0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Der
2: ist hier verstorben. Einer aus den neuen Bundesländern hat hinterlassen 300.000 Watt Schulden im Chamboury-Hospital.
1: Das sind 8.000 Euro.
2: 2010, Schlaganfall, in 2012, zweiter Schlaganfall, Sondetna Hospital, 75 Jahre alt. 70 Jahre alt, als haben wir im letzten Stadium festgestellt, da habe ich das Pflegeheim in Bayersbronn vermittelt. Wir hatten im Jahr 45, 50 Fälle.
1: Das deutsche Begegnungszentrum Pattaya wirkt wie eine Idylle inmitten einer thailändischen Stadt von schlechtem Ruf. Pattaya ist die Metropole des internationalen Sextourismus. Tausende deutscher Männer sind sogar hierhergezogen und leben ganz oder halbjährig in Pattaya. Vom deutschen Essen angelockt, kommen viele in das Begegnungszentrum der evangelischen Kirche. Eine Familie ist Kirschtorte, eine Männerrunde trinkt ein frühes Bier und auf dem Grill braten Würste. Werner Kühnel zeigt mir Fotos von Stammgästen, denen bier -Vibe und Gesang auf Dauer schlecht bekommen sind.
2: Was da passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann und man soll ja vielleicht auch das Leben genießen, aber wie das hier läuft, fern von den guten Sitten, die wir kennen. Auch damit kann man leben, weil es sind ja nicht alle so. Alte
3: Deutsche, junge Thais. Im Deutschen Evangelischen Begegnungszentrum von Pattaya, Thailand. Ein Feature von Erhard Lauer.
1: Werner Kühnel betreibt das Begegnungszentrum mit seiner thailändischen Lebensgefährtin Bulai. Sie bereitet in einer offenen Küche deutsches Essen zu. Kühnel hilft ehrenamtlich dem Teil der Stammgäste, der sich früher oder später zu Sozialfällen entwickelt. Ohne Krankenversicherung, ohne Reisepass. Manche landen im Knast. An einer Wand des Zentrums hängt ein Plakat mit den Veranstaltungen des heutigen Nachmittags. Ein Workshop zur Suizidprävention. Dann ein Gesprächskreis zum Thema Hass, Neid und Rache. Die Herren vom Stammtisch schauen herüber und winken ab. Ich solle mal keinen allzu schlechten Eindruck bekommen, signalisieren sie und laden mich für später zum Abendessen ein. Günther, ein freundlicher Mann, der wie Mitte 60 aussieht, möchte mir zuerst sein Zuhause zeigen und stellt sich als Rentner aus Norddeutschland vor. In Pattaya werden mir die meisten Männer nur ihren Vornamen nennen. Die einen aus Lässigkeit, die anderen, weil sie in Deutschland nicht erkannt werden wollen. Außerdem duzt man sich hier meistens gleich.
4: So, ich sag mal, acht bis zehn Jahre bin ich hier. Aber die ersten Jahre habe ich ja noch voll beruflich gearbeitet. Und da war ich vielleicht mal drei Wochen, vier Wochen hier. Dann drei Monate, vier Monate. Jetzt bin ich fünf Monate, sechs Monate hier. Ein halbes Jahr hier zu sein und in den Sommermonaten das halbe Jahr in Deutschland zu sein, halte ich persönlich für optimal. Der liebe Gott hat es aber anders entschieden für mich. Der hat mich hier nach Thailand geschickt. Und ich fühle mich hier recht wohl.
1: Pattaya liegt am Golf von Thailand. Südöstlich von Bangkok. Wir fahren zuerst die Küstenstraße lang. Auf der einen Seite ein schmaler, überfüllter Strand, auf der anderen Seite viele Hotels. Wir biegen nach Osten ab, landeinwärts, in Richtung der rasch wachsenden Vororte. Weil immer mehr Ausländer nach Pattaya ziehen und sich ein Auto kaufen, steht man nun immer öfter im Stau.
4: Ja, gleich werde ich mal eben meine Freundin anrufen, die ist oben in unserem Apartmentzimmer und die will hoffentlich nicht mit. Warum
1: hoffentlich nicht?
4: Naja, Thai-Frauen sind das nicht wert, dass man 15 Euro bezahlt pro Person. Und die drehen dann dreimal mit einer Gabel in den Spaghetti rum, um dann zu sagen, ich bin satt, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Die essen viel lieber hier in so einer Straßenküche als in dem Restaurant, wo wir jetzt hinfahren.
1: Bei der letzten offiziellen Volkszählung im Jahr 2007 wurden in Pattaya etwa 100.000 Einwohner ermittelt. Jetzt kalkulieren die Behörden bereits mit mehr als 300.000. Einige Experten sogar mit einer halben Million Menschen, die permanent oder wiederkehrend in dem Küstenort wohnen. Tourismusbehörden verkaufen die Stadt als internationalen Badeort. Tatsächlich kommen auch Touristenfamilien für ein paar Tage zum Baden hierher, bevor sie vom nahen Flughafen ihre lange Rückreise antreten.
4: Ich kann es mir eben auch leisten, hier mit einer Frau zu leben und ja, ein kleines Glück zu haben. Nicht? Deine thailändische Freundin ist auch im selben Alter, so ungefähr. Meine thailändische Freundin ist äh, erheblich jünger. Aber das ist normal hier, dass die Frauen ja, halb so alt sind wie die Männer. Das ist völlig normal. Das liegt am asiatischen... Ja Umfeld. Also das äh, kennt man aus der Tradition hier in Asien so, das ist völlig normal. Könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann
1: wieder mit einer deutschen Frau zusammenlebst oder ist das Kapitel für dich abgeschlossen?
4: Also deutsche Frauen wollen mich ja nicht mehr. Äh, und wenn du mal alt bist, will dann deutsche Frau dich auch nicht mehr. Und ich weiß von vielen Bekanntschaften, die mit deutschen Frauen zusammenleben, dass die ein Verhältnis haben wie Bruder und Schwester. Selbstverständlich getrennte Schlafzimmer, weil immer einer schnarcht. Das kann man sich hier, wenn man hier lebt, nicht vorstellen. Das ist hier eben grundlegend anders.
1: Wir fahren auf ein umzäuntes Gelände und parken dort vor dem Wohnblock von Günthers Apartment.
4: So, ich würde mal im Pad anrufen, meine Freundin. Ich zeige es von außen. Vielleicht will sie mit, ich hoffe nicht. <laughs> I stay now in Faro Ray, but uh, we go with uh, Andreas. We go eat in a hotel with one man from uh, Germany. And I come back about two hours. This is okay, ne? darling. I come back. Ne? Oh, you look Facebook. That's okay. Ne? Okay. Yeah, ja, thank you. Bye-bye. choop Chub-chub. Chub-chub. I take care, okay, thank you. Also die kommt nicht mit, Gott sei Dank. Also hier in der dritten Etage wohne ich, auf dieser Ecke da, ne? oben. Das ist ein, wie eine Hotelanlage, schönes Apartment hier. Und ja, da machen wir dann so eine Monatspauschale hier. Wir nennen das jetzt hier eine Seniorenresidenz,
1: weil es äh, einen Hotelcharakter hat. Die Freundin bleibt zurück im dritten Stock, hinter einem Vorhang, der wegen der Hitze geschlossen ist. Die beiden trafen sich, erzählt mir Günther, beim Frühstück in einem Hotel. Er war damals Gast und sie die Kellnerin. Sieben Jahre ist das her. Das eingezäunte Grundstück hier gehört der Father Ray Stiftung. Die betreut in Thailand arme und behinderte Kinder, von denen einige jetzt draußen spielen. Und vor kurzem hat die Stiftung auch diesen Apartmentblock für ältere Herrschaften gebaut. Günther zahlt nun rund 500 Euro im Monat für sein Studium mit Bad, Küche und einem großen Wohnraum. An der Rezeption steckt mir Günther einen Hausprospekt zu. Man sieht Zimmer und Apartments in europäischem Standard. Durch einen kleinen Park gehen wir vorbei an einer Kirche, einem Tempel und einem großen Swimmingpool. Nach der Besichtigung fahren wir zurück in die Stadt. Sind zu einem Abendbuffet verabredet.
4: Andreas wartet schon auf uns.
1: Günther und Andreas haben sich im kirchlichen Begegnungszentrum kennengelernt. Aber dort können sie nur schlecht über ihr Thema Nummer 1 plaudern. Wegen der Urlauberfamilien, der Damen und wegen des Pfarrers. Andreas will auch hier nicht in ein Mikrofon sprechen, weil sonst jemand in Deutschland seine Stimme erkennen könnte. Ich solle stattdessen später mit seiner Freundin sprechen oder mit den anderen Männern, Günther und einem Österreicher namens Karl-Heinz. Nun sitzen vier Männer an einem großen Tisch des Vier-Sterne-Hotels Thai Garden Resort, unter Palmen an einem Swimmingpool und warten auf zwei Frauen. Andreas' Freundin Jenny trifft mit ihrer Schwester ein. Karl-Heinz und Günther sind entzückt.
3: Hello everybody.
1: Setz dich zu deinem Mann.
3: Nein, bleib du mal sitzen. No, no. No.
4: You belong to your husband. Aber du gehörst doch zu deinem Mann. Das ich noch nicht langweilig auf <lacht> Andreas, ich denke, du bist immer so aufregend.
3: <lacht> Facebook ist mir lieber als mein Schatz. Gestern hat Andreas noch versprochen, mich anzurufen, aber dann hat er sich den ganzen Tag nicht gemeldet. Ich
5: weiß nicht, wo er hin Ich
3: sollte
4: dir besser nicht sagen, wo er hingeht. Und ich habe ihn
5: nicht interessiert. Lange Zeit Meine
6: Frau, meine Thai-Frau, ist sehr interessiert. Thai-Frau und ja. Sie ist sehr interessiert in Facebook, aber sie ist auch sehr also interessiert in mir. Ja, ich bin ihr Ehemann,
1: warum nicht? Andreas schweigt eisern. Und so nutzen Günther und Karl-Heinz die Gelegenheit, mit Jenny zu plaudern. Ihre Schwester wirkt schüchterner und schaut offensichtlich staunend zu.
4: Your
3: name is not Jenny, it's Jenny. No. Erst wenn Andreas mich heiratet, heiße ich Madame. No.
5: When I marry, this can call Madame.
4: Okay, wir gonna have
5: a party
4: then. Werde dir bald heiraten?
3: Das musst du Andreas fragen. Er hat eine Menge Flausen im Kopf. Nicht mein Problem. Aber er könnte ja auch mal sterben und dann brauche ich eine Rente. Deshalb will ich heiraten. Ich will keine Probleme. Solange man nicht krank wird oder ein Unverhalt ist, alles okay. Aber dann, versteht ihr?
2: Und Andrea sagt immer, morgen, morgen,
4: morgen. Aber
2: wenn das morgen nicht kommt, was machst du dann? Du bist
7: wirklich eine arme Frau.
1: Nun bohrt Stefan, der Vierte im Bunde, intensiv mit einem Zahnstocher in seinem Gebiss und schaut dabei in die Luft. Von der vielfach beschriebenen Zurückhaltung der Asiaten in Gesprächen kann bei Jenny wohl kaum die Rede sein. Als ich Fotos von der Runde mache, läuft Andreas zum Buffet. Die Fotos werden ihn später stets von hinten zeigen. Das Mikrofon scheint aber niemand zu stören.
3: Noch brauche ich nicht für andere zu bezahlen. Keine Eltern, keine Kinder. Aber wenn das Leben mal härter wird, brauche ich Geld. Andreas wird auch nicht jünger. Er ist jetzt 61. Thai-Frauen kommen nach Pattaya wegen der Ausländer. Aber wir können mit ihnen nur auf Dauer zusammenleben, wenn sie uns heiraten. Wenn nicht, ist das irgendwann aus. Wir heiraten besser, bevor das Leben hart wird.
7: Aber die Thai-Ladies mögen die Ausländer doch.
6: They like you know?
3: Ja, tun sie. Alle Thai-Ladies wollen einen reichen Ausländer heiraten. Wo soll ich nur einen reichen Ehemann finden? Bitte, helft mir. Ich liebe Geld, da bin ich ganz ehrlich. Andreas hat unser Haus für sich gekauft, nicht für mich. Mir hat er nur einen Motorroller und ein Auto gekauft. Und er gibt mir keine 30.000 Baht Taschengeld im Monat, sondern gerade mal 10.000.
5: Now only okay. 20 baht more.
1: Seitdem der Eurokurs sinkt, ist Thailand für Europäer teurer geworden. Nun gibt es nicht mehr 45 Baht für einen Euro, sondern nur noch 35. Andreas muss für Jennys Taschengeld mittlerweile 280 Euro wechseln, statt 220 Euro wie noch vor wenigen Monaten. Im Begegnungszentrum erzählt mir Werner Kühnel, wie der schlechte Wechselkurs die Stimmung unter den Farangs, den Ausländern mit der weißen Hautfarbe, Rückt.
2: Wir kennen ja auch Phalanx, die eine bescheidene Rente haben, ich sag mal von 700 Euro. 800 Euro zurzeit ist das nicht viel, sind das nicht mal 30.000 Watt. Und wenn sie dann noch 10.000 Watt abdrücken sollen für ihre Teilnahme, dann wird das manchmal schon sehr, sehr eng. Die Liebe, die wir kennen als Europäer, als Deutsche zwischen Mann und Frau, das ist hier nach meinem Dafürhalten nicht gegeben. Hier zählt wirklich erst die das Geld und dann der Mensch. Das ist Fakt.
1: Jenny ist jetzt 40 Jahre alt, ihre Schwester 33. Die Schwester hat eigentlich anderswo einen einheimischen Ehemann, wird Andreas mir später erzählen, aber der soll vor kurzem mit einer 16-jährigen Schülerin durchgebrannt sein.
3: Wenn ich schön wäre, bekäme ich mehr von meinem Verein. Aber Andreas ist clever. Erst wenn ich weglaufen will, zahlt er mir ordentlich was. Problem gelöst.
7: Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin froh, wenn meine Freundin weglaufen will.
3: Ich glaube, in meinem Leben finde ich keinen guten Ehemann mehr. Dabei wäre ich eine gute Partie, nicht zu einer der Hergelaufene aus irgendeiner Bar. Ich habe einen guten Familiennamen. Ich denke, wir Thais verstehen einfach nicht, wie europäische Männer denken. Aber solange sie freundlich zu mir sind, bin ich auch freundlich. Das reicht. Übrigens, deine Frau Karl-Heinz, wir haben uns zuletzt zwei, drei Mal getroffen und uns unterhalten. Normal, freundlich, alles gut.
5: Hat sie
6: dir Geheimnisse erzählt? Told you some
5: <lacht> die will ich gar nicht wissen. Das gibt sonst nur Probleme.
1: Karl-Heinz ist mit einer einheimischen Gymnasiallehrerin verheiratet, sagt er, die nicht an seinem Geld interessiert sei. Ob sie trotzdem Geheimnisse vor ihm hat? Er ist misstrauisch aus Erfahrung. Vor vielen Jahren, als frischgebackener Verrang, war er an eine andere Thailänderin geraten.
6: Ich war ein bisschen blauäugig. Und dann habe ich so ein kleines Testament gemacht. Im Falle meines Ablebens kann diese Dame über dieses Geld verfügen. Ich habe ihr dann den Schlüssel zum Safe gegeben, genau unter dieser Auflage, das war ganz klar. Kommt zurück, war der Safe geplündert, 7000 Euro waren weg. Ich habe sie ein bisschen zur Rede gestellt, dann hat sie gleich so ein Küchenmesser gezogen und da habe ich gewusst, das hat keinen Sinn mehr, nicht? das bringt absolut nichts.
1: Seine heutige Frau hat Karl-Heinz vor acht Jahren geheiratet. Und da ist das wiederum ganz anders. Ich habe auch
6: ihre Familie unterstützt und ich muss sagen, ich habe da so etwas, gut, so etwas wie Dankbarkeit habe ich zwar nicht erfahren, aber doch Fairness, so etwas wie, die haben mich zumindest nicht betrogen, ja, und meine Frau, nicht so wie bei ihm hier, dass sie da dauernd Geld fordert, okay, ich, ich frage sie immer, was sie braucht, dann kriegt sie das, aber das ist alles im überschaubaren Rahmen und hat auch einen Bezug zu meinen Einkünften, und das kann ich akzeptieren.
4: You go, where you go. Bye
1: bye. Thank you. Thank you. Bye bye. bye, bye. Nun hat Andreas lang genug geschwiegen und möchte lieber aufbrechen, mitsamt Jenny und ihrer Schwester. Eingangs hatte er noch vorgeschlagen, später weiter in eine Bierkneipe mit deutschem Wirt zu ziehen. Aber die bisherige Unterhaltung hat ihm offenbar gereicht. Günther gibt sich verständig.
4: Wenn ich eine junge Frau wäre, würde ich auch denken, guck mal die Kerle an, die kommen auch aus der Geisterbahn. Das ist doch klar, ne? <lacht> Da muss man sich auch nicht wundern, was Jenny hier richtigerweise sagte, wenn die immer mit so einem alten Knacker da zusammenhängt, ne? dass sie mindestens einmal im Monat austickt. Ne? Klar, ne? das lässt sich gar nicht vermeiden, da ist gar keine Chance.
6: Tickt deine auch aus?
4: Meine auch, ja, selbstverständlich. Ja, ja. Aber die kriegen sich auch meistens schnell wieder ein, weil die haben ja gar keine andere Chance, haben keine andere Wahl. Ne? Haben die nicht.
1: Am Nachmittag soll im evangelischen Begegnungszentrum der Workshop zur Suizidprävention gut besucht worden sein, haben wir zwischendurch vom Nebentisch aufgeschnappt.
6: Ich weiß wohl, dass es hier auch andere Existenzen gibt, die bis hin zum Suizid gehen. Ich habe das jetzt gerade vor drei Wochen erlebt, da hat sich jemand vom 30. Stock runtergestürzt. Ja gut, das gibt es auch. Aber da fängt es ja bereits an, sich selbst zu belügen. nicht? So lustig, locker vom Hocker etwas zu erzählen. Und innen ist man schon am letzten äh, Schritt sozusagen. Und dann steht man schon am Abgrund. Und dann willst du das Gesicht nicht verlieren.
1: Am nächsten Tag sehe ich im Begegnungszentrum einige Gesichter vom Vortag wieder. Die Gaststube ist einfach gebaut. Betonpfeiler stützen das Dach. Ventilatoren sorgen für eine leichte Brise. Wegen des heißen Tropenwetters hat das Zentrum keine Wände. Erst abends, wenn es schließt, werden Rollgitter heruntergelassen. Neben der Gaststube gibt es einen geschlossenen Gebetsraum mit Klimaanlage und einem großen Kreuz. Hier finden die Veranstaltungen und Messen statt. Zur geistlichen Betreuung holt die evangelische Kirche wechselnde Pfarrer aus dem Ruhestand, und bietet ihnen Zeitverträge an. Die laufen meist über ein oder zwei Jahre. Pfarrer Gotthard Weidel steht kurz vor seiner Abreise. Er hat sich nur für ein halbes Jahr verpflichtet.
7: Also ich wurde in der evangelischen Kirche, im Kirchenamt, darauf hingewiesen, dass es hier sich hauptsächlich um Männer dreht. Und da konnte ich sagen, ich bin zwölf Jahre bei der Bundeswehr als Militärpfarrer gewesen. Da hat mich niemand davor gewarnt, dass es sich dort hauptsächlich um Männer dreht. Das ist keine Hürde für mich. Der Unterschied zwischen der Bundeswehr und hier ist marginal. Die Bundeswehr ist erst einmal eine militärische Organisation, jawohl, aber wenn es um die Menschen geht, ist es eine Gruppe mit einem besonderen Auftrag. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Und genau das Gleiche passiert hier. Es ist eine besondere Gruppe von Menschen, um die sich Kirche sorgt oder für diese offen ist. Ganz schlicht der normale Durchschnitt den wir genauso in Deutschland erleben könnten. Allerdings nicht als so geballte Form von Männern. Es ist alles erlaubt, sagt der Apostel Paulus, aber nicht alles ist heilsam.
1: Nur ein paar Meter entfernt steht Werner Kühnel und lässt nicht erkennen, ob auch er den ersten Korintherbrief kennt. Kühnel hat schon einige Pfarrer kommen und gehen sehen. Vor sieben Jahren zog er mit seiner Lebensgefährtin aus Deutschland nach Pattaya, um seine Rente zu genießen. Doch vor Ort bemerkte er bald das Elend, in dem viele Exildeutsche hier leben. Er verlor die Lust am Müßiggang und bot seine Hilfe an. Seit zwei Jahren nun betreiben Kühnel und Bulei das Begegnungszentrum, im Auftrag der EKD.
2: Und wir hören immer öfter, dass viele sagen, ja hier kann man noch hingehen, woanders hörst du nur die Geschichten von Frauen und von den Abenden. Wie lange sich dieses Projekt halten wird, wissen wir noch nicht. Wir hoffen ja mal durch einen Förderverein, dieses Ganze hier selbsttragend darstellen zu können. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass gerade der Verlangt so eingestellt ist. Es ist schön, dass wir das Begegnungszentrum haben. Selbst dafür was tun, engagieren, egal in welcher Form, ob aktiv hier oder finanziell, das tun nur ganz, ganz, ganz wenige.
1: Draußen in der Vorstadt soll ein Deutscher im Sterben liegen. Kühnel nimmt mich mit.
2: Wir fahren jetzt zu dem Edwin. Das ist ein Rentner um die 70. Der ist uns schon seit drei, vier Jahren bekannt. Ich gehe davon aus, dass er zuckerkrank ist. Diese Fälle haben wir oft hier erlebt, dass die Leute als ältere zuckerkranke Menschen hier rüberkommen. Und dann in ein Krankheitsstadium geraten, wo man ihnen dann nur noch in letzter Konsequenz sagen muss, wir nehmen ihn ein Bein ab. Und oftmals ist es so, wenn ein Bein weg ist, kommt das Nächste auch dran. Mein Ziel ist es eigentlich, ihn nach Deutschland zu bringen oder bringen zu lassen. Kohle hat er dafür, also Geld, die Mittel wären da. Nur äh, man muss mit ihm reden und er muss wirklich dann die Absicht zeigen, ja, ich möchte zurück nach Deutschland. Ja? So, dann wollen wir, mal
1: schauen. wir parken vor einem einfachen, zweistöckigen Haus aus Beton. Die Haustür und ein eisernes Türgitter stehen offen. Wir bleiben erst mal draußen stehen, obwohl es regnet. Kühnel wartet noch auf Ferdi, einen Rentner aus Berlin. Der hatte ihn alarmiert. Hier in diesem Haus soll der schwerkranke Edwin liegen, der einst aus Nürnberg nach Pattaya kam.
2: Hallo Ferdi, wo bist du? Ja, aber Leo, Leo, wir warten vor bei Edwin, ja? Okay, tschüss. Wir müssen ja leider warten, weil die Dame kennt uns nicht. So what I got? Wir wollen zu Edwin, ja? Wir warten auf Ferdi. Ferdinand, ne? Ist er da? Wir gehen mal rein. Schaffen vor? Edwin! Ferdinand, okay, dann. Edwin! I don't know why. Er kennt mich nicht mehr. Wir kennen uns. Ferdi hat mir von deiner Sache erzählt. Jetzt habe ich folgende Idee. Herr everything but
5: come to
2: an all. Ferdi hat mir, mir
3: erzählt,
2: du hättest unter Umständen auch die Möglichkeit oder die Interesse zurück nach Deutschland zu gehen. besorge ich dir in Deutschland einen Platz, Seniorenplatz in einem vernünftigen Seniorenheim. Verstehst du? Mhm. Du wirst mit dem Flieger dahin gebracht, die holen dich vom Airport ab. Pass auf, wenn du jetzt sagst, ja, Werner, ich will, ich will zurück nach Deutschland, verspreche ich dir, wenn wir Glück haben in sechs Wochen, wenn wir Pech haben in drei, vier Monaten, bist du in Germany. Ich brauche von dir eine
1: Passkopie und von dir eine Kopie vom Rentenbescheid. Das reiche ich ein. Bei dem deutschen Wort Rentenbescheid geht ein Ruck durch Edwins thailändische Gefährtin. Sie blickt nun noch wütender als zuvor. Edwin dagegen wirkt völlig hilflos. Verschwitzt liegt er auf einer Pritsche. Ihm fehlen beide Beine. Einen Arm krümmt er unnatürlich an seinen Körper. Seine Augen hält er die meiste Zeit geschlossen. Er sieht aus, als hätte er hohes Fieber oder ein sehr starkes Medikament genommen. Zuletzt,
2: wo hast du gewohnt in Deutschland? In Willst du da wieder hin in die Ecke? Sag ich mal, in bayerischen ich Raum? Ja, natürlich. Bist du nicht zurück? Bist du hier bleiben? Ja. Dann kann Weil, ich meinen letzten Kollegen, wo ich noch habe, will ich hier bringen. Dann ist okay. Gut, dann äh, Medikamentekasse auch. Kurz. ne? ganz kurz. Ja, dann ist okay. Wenn ich noch lebe, weiß ich ja nicht. Ja, nee. Gut, vielleicht gucken wir, ob Ferdi kommt. Was, wollte auch kommen. Ah, da ist er. Und, und dann, dann brauchen wir auch weiter gar nicht drüber reden, wer sich nicht helfen lassen will, egal von wem das no ausgeht. Wenn er das nicht will, machen wir das, nicht fertig.
1: Vor vier Jahren kam Ferdinand zufällig an der geöffneten Haustür vorbei, hinter der schon damals der Bein amputierte Edwin auf seiner Pritsche lag. Nun springt ein kleiner, zerzauster Hund vom Boden herauf und beginnt, Edwins Kopf abzulecken. Der verzieht das Gesicht, kann aber mit seinen schwachen Armen das Tier nicht verscheuchen. In Deutschland läge Edwin jetzt vermutlich auf einer Intensivstation. Doch ein Krankenhaus ist für ihn momentan nicht erreichbar. Sein Reisepass sei längst abgelaufen, sein Thailandvisum noch viel länger, weiß Ferdi. Wenn das bei der Einweisung in ein Hospital herauskäme, würde die Polizei kommen und Edwin in eine Zelle werfen. Wahrscheinlich fehle auch eine Krankenversicherung, mutmaßt Ferdi. Und Edwin selbst kann dazu zumindest zurzeit nichts sagen. Nun scheint außerdem der letzte Strohhalm weg zu sein. Edwins Rente, die, so behauptet die Frau, nicht mehr länger aus Deutschland überwiesen werde. Bisher hob die Freundin mit der Bankkarte des Beinamputierten das Geld ab. Auch sie sieht nicht gerade gesund aus. Ihr Körper ist aufgeschwemmt, als staue sich Wasser unter ihrer Haut. Sie mag etwa 50 Jahre alt sein, Edwin, vielleicht 65.
2: Also Edwin, du hast ja keinen gültigen Reisepass. Du hast kein Visa. Sie macht sich schon strafbar. Sie ist Thailänderin und sie deckt ein Gesetzesvergehen. Du weißt, die Höchststrafe ist 20.000 Watt oder eben entsprechend Gefängnis mit 500 Batt pro Tag. Nur das Gefängnis könnte man dir auf deines gesundheitlichen Zustands wahrscheinlich ersparen. Aber wenn das rauskommt mit dem Visa, bist du, Thailand, die letzte Zeit gewesen. Ihr müsst euch was einfallen lassen. Wie soll das denn weitergehen, Edwin?
1: Doch nun reagiert Edwin überhaupt nicht mehr. Er scheint eingeschlafen oder bewusstlos zu sein. Ob er überhaupt noch irgendwas selbst entscheiden kann, könnte nur ein Arzt herausfinden. Aber ohne Geld und Papiere wird kein Arzt nach ihm sehen, geschweige denn ihn behandeln. Ferdi will schauen, ob er wenigstens ein Passbild seines Nachbarn findet. Für Behördengänge ließen sich vielleicht im Begegnungszentrum Spenden sammeln.
2: Tschüsschen. Tschüss Edwin. Tschüss. Tschüss.
1: Seit vier Monaten soll Edwin nun schon keine Rente mehr bekommen haben. Wir haben kaum das Haus verlassen, da ruft die Freundin Ferdi auf dem Handy an.
3: Hallo. Was hast du ihnen erzählt?
0: Ja, I go home.
3: Komm jetzt sofort hierher.
0: Ja, I come after my, uh,
2: my dinner, my lunch, you know. I go eat now. I go eat. No, I go alone.
3: Du lügst doch. Kümmere dich doch selbst um Edwin. Na
1: ja. ja. Dann kommt die Freundin von drinnen auf uns zugelaufen. Nehmt ihn doch
3: mit, wenn ihr euch kümmern wollt. Nehmt ihn mit. Kein Mitleid.
2: Geht nur um was. Das ist ja immer wieder, zu allem gehören zwei. Und die Phalanx sind so naiv. Ja, aber so lebt man doch nicht. Der Mann hat eine Rente und dann lebt der Mann in so einem Loch. ist für mich unverständlich. Und damit ist der Mann zufrieden. Ich begreife das alles nicht.
1: In Pattaya siechen viele Deutsche, auch Österreicher und Schweizer dahin, erzählt Werner Kühnel. Ein deutscher Honorarkonsul habe einmal deren Zahl geschätzt.
2: Man hat mal eine Schätzung gewagt, wo er sagte, um die 500 Personen. Wie viele da so leben wie er, das weiß man nicht. Aber es gibt mit Sicherheit noch einige davon. Einige. Ja, wir hatten ja auch mal einen Fall, wo eine Thailänderin einen... Ein Österreicher hat verhungern lassen. Ne? Verhungern? Hat er 60.000 Watt Rente im Monat und hat den Mann verhungern lassen.
1: Über 1.600 Euro.
2: Ist so, den haben wir hier beerdigt. Und wie ist das weitergegangen? Wurde sie verfolgt von den Behörden? Und wir sind in Thailand, wie will ich ihr das nachweisen? Der Mann hat mir im Krankenhaus gesagt, Werner, ja, ich sag, erzähl. Ja, ich habe doch bei der nichts zu essen bekommen. Ihre Familie saß drei Meter weiter im anderen Raum. Die haben gespeist, wie Gott, in Frankreich. Oder wie in Bangkok, sage ich mal. Und er hat selbstgemachte Babynahrung gekriegt.
1: Später wird mir Kühnel ein Foto vom Personalausweis des angeblich verhungerten Österreichers zeigen. Ins Krankenhaus eingeliefert soll Horst aus Villach wegen seines geschwächten Immunsystems an einer bakteriellen Infektion gestorben sein. Als seine Tochter kam, habe sie den Leichnam des Vaters kaum erkannt. Zu Beginn meiner Recherchen in Pattaya hätte ich eine solche Geschichte kaum geglaubt. Aber die vom amputierten, zuckerkranken Edwin auch nicht. Warum ist Edwins Freundin so mitleidlos? Könnte sie dem Hilflosen nicht bei den Unterschriften helfen, statt ihm beim Sterben zuzuschauen? Im Begegnungszentrum klingelt Kühnels Handy.
2: Hallo, Ferdi, was ist los? Ach, die Alte hat die Kohle schon ab. Ja, also Ferdi, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich gut, ich kann das verstehen, dass sie die Kohle braucht. 2.000 Euro, davon hätte sie sagen können, Ferdi kriegt Geld, ich nehme erstmal die Hälfte. Und jetzt würde ich dir ganz ehrlich nur raten und empfehlen, lass die Finger davon, es hat keinen Sinn. Die will uns in ihrem Haus nicht mehr sehen, das kann ich verstehen, <lacht> weil wir seriös aussehen. <lacht> Alles klar. <lacht> Tschüss Ferdi. Die will sie und mich in ihrem Haus nicht mehr sehen. Und die 2000 Euro, welche die Postbank geschickt hat, das hat sie sich schon abgeholt.
1: Gestärkt vom Mittagessen hatte Ferdi seinen Mut zusammengenommen und der Freundin gedroht, selbst die Polizei zu holen. Da ließ sie ihn Edwins Kontoauszüge anschauen. Die Rente war also doch angekommen und von ihr abgehoben worden. Damit wäre sofort Schluss, wenn Edwin nach Deutschland gebracht würde. Weil die beiden nicht verheiratet sind, bekäme die Frau nicht mal ein Visum. Und in Deutschland würde bald ein Verwandter oder Vormund über Edwins Konto wachen. Im Begegnungszentrum hatten schon einige Männer gedrängelt. Und nun ist es soweit. Ich bin auf der heißesten Piste von ganz Pattaya verabredet. Die Soy Six, unter Thais als Gasse Schmutzig bekannt, gilt als die Keimzelle des zeitgenössischen Sextourismus. Legenden zufolge erschienen am 29. April 1961 von einem nahen Stützpunkt US-amerikanischer Soldaten in dieser Gasse des damaligen Fischerdorfs. Fritz kennt die Soy Six seit Jahrzehnten.
8: Ja, jeder hat die Frauen geliebt. Die Frauen waren nett zu den Männern, die lieben die Männer. Die Frauen waren relativ arm gewesen, wie unsere deutschen Frauen nach dem Krieg auch. Die Männer waren tot, erschossen waren sie mit der Armee ins Bett gegangen, damit sie sich und die Kinder ernähren konnte. Und deshalb habe ich auch eine riesenhohe Meinung von der Frau.
1: Auf der Website Love Pattaya Thailand ist zu lesen, dass in der Soy Six über 80 Bars zu finden seien und mehrere hundert Barfrauen die um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Fritz möchte mir gleich eine der Bars von innen zeigen. Aus dem grellen Sonnenlicht tauchen wir ab in einen schwachrot ausgeleuchteten Schankraum, in dem ich erstmal gegen einen Barhocker laufe. Während ich mich noch an das Schummerlicht gewöhne, spricht Routinier Fritz die Frau am Zapfhahn an.
8: How old you are? How old you are? 23.
7: Ja. You're married? Before.
8: Before. Baby how much
7: one.
8: Sie hat einen Sohn, die war verheiratet vor 21 Jahre und hat einen Sohn.
1: Drei Bardamen stehen hinter dem Tresen. Zwei andere sitzen auf einem Sofa mit Gästen, die nach ihrem Akzent zu urteilen aus England kommen. Mit den Getränken allein können der Barbesitzer und seine Angestellten kaum etwas verdienen. Selbst hochprozentiges kostet nicht mehr als 3 Euro. Und die Lady Drinks für die Animierdamen sind kaum teurer. Neben dem Tresen führt ein Gang nach hinten in einen großen Raum, der mit Sperrholzwänden in kleine Kabinen unterteilt wurde. Die Webseite der Bar wirbt mit liebenswerten Mädchen, die geben, was dein Herz sich wünscht.
8: Ich bin Bargänger, ich gehe gerne in die Bar, trink was mit der Lady ich gehe und nicht, nicht bumsen. Weil bei mir geht ein bisschen Fühlung dazu, ein bisschen Herzsache. Ich muss mindestens eine halbe Stunde verliebt sein in die Frau und es geht nicht so schnell. Aber das ist halt individuell verschieden, wie in Deutschland auch.
1: Jetzt die Barfrauen auf ein Interview anzusprechen, wäre sinnlos. Sie werden hier und jetzt dafür bezahlt, so zu tun, als wären wir die lang erwarteten Männer ihrer Träume. Obwohl wir jeweils zwei bis dreimal so alt sind wie sie. Doch schon am Vortag war ich bei einer anderen Frau gewesen, die früher in der Soy Six als Bardame gearbeitet hatte und bereit war, mit mir zu
5: sprechen. <SY>
3: Ich bekam zwei Kinder, aber mein Mann war Alkohol und spielsüchtig. Er war kein gutes Vorbild. Deshalb lief ich mit den Kindern von zu Hause weg und brauchte dann schnell einen Job. Da meinte die Schwägerin meiner Tante, komm zu mir nach Pattaya, hier kannst du richtig Geld verdienen. Als ich ankam, war ich schockiert. Wenn ich endlich mal einen Kunden in unsere Bar gelockt hatte, bekam ich drin gleich Angst vor ihm. Sie waren für mich unberechenbar. Ich zwang mich an meine Kinder zu denken und dass ich das Geld für sie brauche. Sobald ich richtig viel getrunken hatte, wurde es besser. Dann dachte ich plötzlich, okay, Sugar Daddies, kommt ruhig alle herein zu uns. Denn nur so können wir euch eine Menge Geld abknöpfen.
1: Ihrem Barmanager sollte wahnmonatlich mindestens 10 Barstrafen einbringen. Diese Strafen zahlen Kunden an den Barchef, wenn sie eine Angestellte mitnehmen wollen in eines der zahlreichen Stundenhotels an der Soy für eine ganze Nacht kostet eine Barstrafe schon mal 50 Euro. So viel kann man kaum versaufen. Deshalb drängte der Manager Wahn und die anderen Frauen, erzählt sie, sich von möglichst vielen Männern abschleppen zu lassen. Ich hatte Wahn bei Tamar getroffen, einer christlichen Organisation, deren Mitarbeiter durch die Soy Six ziehen und für ein neues Leben auf biblischer Grundlage werben. Heute produziert Wan in den Räumen von Tamar Geschenkpostkarten. Dafür erhält sie ein bescheidenes Gehalt.
3: Ich habe bis heute nicht verstanden, was diese Männer eigentlich in Pattaya wollen. Die meisten von ihnen scheren sich überhaupt nicht um unsere Sitten und unsere Kultur. Manchmal ließ einer von ihnen sogar mitten in der Bar die Hose runter, ohne sich zu schämen. Vor diesen Männern habe ich mich am meisten gefürchtet.
5: Aber unterm Strich waren die Gäste gemischt.
3: Die einen schlecht, die anderen besser.
1: Fritz lebt schon seit 20 Jahren mit seiner thailändischen Lebensgefährtin in Pattaya. Die beiden haben einen erwachsenen Sohn und eine junge Tochter. Fritz besitzt hier eine Firma zur Reinigung von Tanks. Und daneben betreibt er noch eine Touristenpension, gemeinsam mit seiner Freundin.
4: Only Radio, no picture. Radio.
8: Was du sehen, was ich tu, das siehst alles von dir, ne? Wer, wer rote Nummern hat oder wer älter ist, die sind dann billiger. guck und Die da drüben, die gefällt mir zum Beispiel. Wenn ich ja, 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 ja. In der Mitte, die, wo sie lacht. Ja. Das ist ja keine Liebes. Sex, ne? wo man sagt, okay, man sehen auch für die Frauen, man sehen, was ich tut. Bei den Menztown, kann die Frau auch Männer raussuchen, da sind alles da, da suchen, was du willst. Also für jeden etwas, und das ist wichtig.
1: Doch Pattaya bleibt eine Domäne der Männer, die aus aller Welt anreisen, um sich zu kaufen, was sie aus Not oder Geldgier zu haben ist.
8: Hier sind die ganzen Bars daneben. Ne? Da kannst jedes Mädchen mitnehmen. Und das ist die Straße zum Essen, wo es gutes Essen gibt, so international von allem. Kenne ich auch schon c 15 Jahre. Ja, also, das ist alles korrekt, sauber. Das ist sehr guter Hirschgarten vom Essen ist deutsch. Ich liebe Thailand. Mit Männern mit Frauen, mit der Polizei, mit dem ganzen Innenleben, alles, was dazugehört. Das ist eine klare Aussage, ne? ohne jegliche Einschränkung. Auch mit der Politik, was sie haben, alles. Noch nie Probleme gehabt. Okay. Vielen Dank. Mach's gut, wir sehen uns. Hause. Tschüss. Ja, Bis bald. Bye-bye. Tschüss.
1: Politik war im Evangelischen Begegnungszentrum bisher kein Thema bei meinen Gesprächspartnern. Beim Frühstück im Hotelrestaurant lese ich in einheimischen Zeitungen englischsprachige Artikel über die Militärs, die im vergangenen Jahr die Macht übernahmen. Über Menschenschmuggler und Massengräber, Folter in Gefängnissen und viele andere Probleme, die im Pattaya der Deutschen weit wegscheinen. Ich bin mit Niknostits hier verabredet.
0: Thailand ist ein reales Land mit realen Problemen und realen Menschen. Pattaya ist ja einfach nur so ein Disneyland, ein Ries, ein Bordell, McDonalds der Sextourismus. Viele Leute glauben ja, es würde ja nur um Geld hier gehen. Das kommt aus einer persönlichen Erfahrung hier in diesem Städtchen Pattaya, wo dann natürlich sehr viele dieser Beziehungen, die sie haben, das sind dann halt nur mit irgendwelchen Mädels oder so, die dann auch sehr merkantile Beziehungen sind. Da kommt es natürlich nur aufs Geld drauf an, ist ja klar. Aber das ist ja auch nicht jetzt die Normalität eines gesamten Landes, einer gesamten Gesellschaft.
1: Nostitz, Mitte 40, lebt seit mehr als 20 Jahren in Thailand. Der Journalist und Fotograf wohnt mit seiner einheimischen Frau und seinem kleinen Sohn in Bangkok, Dort habe ich ihn vor Jahren bei der Arbeit kennengelernt. Wegen seiner kritischen Berichterstattung wurde er zuletzt angegriffen, verprügelt und zuletzt auch einmal fast entführt. Ein hoher Preis für ein politisch engagiertes Leben in einem fremden Land. Nostitz lebt unter Thais, fernab der Verrang-Szene.
0: Du hast Leute, die leben 10, 20 Jahre hier. Und die sprechen kein Wort Thai. Die leben in dieser Illusion, dass sie hier in einem gewissen Paradies sind, wo der weiße Mann noch wer ist. Wo der Spießer denken kann, er kann wie ein König leben. Er kann halt irgendwo Partys machen wie Gunther Sachs, mit jungen Mädels rummachen. In Thailand ist ja die Hauptattraktion jetzt für Ausländer die sogenannte berühmte Girlfriend-Experience. Das heißt also, um eine Freundin auf Zeit sozusagen. Später auf
1: der Straße wundert sich eine Wasserverkäuferin, dass Nostitz tatsächlich Thai spricht, obwohl er ein Verrang ist. Abends schaue ich ein letztes Mal im evangelischen Begegnungszentrum vorbei. Werner Kühnel und seine Frau Buley räumen auf. Die beiden sprechen stets Deutsch miteinander. Früher hatte er mir gesagt, die Liebe, die man zwischen Mann und Frau in Europa kenne, die gäbe es hier nicht. Hier ginge es nur ums Geld. Und obwohl ich die beiden nun schon ein paar Mal getroffen habe, weiß ich noch gar nicht, wie sie sich eigentlich kennengelernt haben.
2: Ich war abends... In eine Altherrendiskothek in Bad Salzuffeln gegangen. da kam Bullay mit ihrer Schwester rein. Gut, wir hatten natürlich schon Anfangsschwierigkeiten, da bin ich ganz ehrlich. da spielte schon die verschiedenen Kulturen eine große Rolle. Ja? Wir haben das jedenfalls ausgeräumt und wirklich als eine Einheit zusammengefunden. Und das ist heute noch so. Nein,
3: Alte Deutsche, Junge Thais Im Deutschen Evangelischen Begegnungszentrum von Pattaya, Thailand Ein Feature von Erhard Lauer Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 2015 Es sprachen Daniel Berger, Hans Beyer und Maria Munkert Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fidora. Regie Thomas Wolfertz,
1: Redaktion Karin Beindorf.